0: Ja się nazywam Łukasz Mazurek. Chciałbym opowiedzieć o Bitcoinie. Przy czym będę się starał, skoro festiwal nauki, to będę się starał mówić o takich rzeczach bardziej naukowych związanych z Bitcoinem, no bo dzieje się też wiele nienaukowych rzeczy wokół tego tematu. Ja się skupię powiedzmy na matematyce. Bitcoin, czyli kryptowaluty Przy czym kryptowaluty należy rozumieć, jeżeli chodzi o etymologię tego słowa, to nie tak jak kryptoreklamy, tylko oczywiście nazwa się wzięła od kryptografii, czyli dziedziny matematyki, dziedziny informatyki, która stoi za tym całym systemem. Więc postaram się troszkę matematyki wpleść w to moje wystąpienie, ale też postaram się, żeby tej matematyki nie było za dużo. Powiem, kiedy będzie matematyka. Zacznę od tego, co to w ogóle jest Bitcoin. Bitcoin to jest kryptowaluta, czyli waluta, rodzaj waluty stworzona w 2009 roku przez Satoshi'ego Nakamoto. To też jest taka ciekawa historia, że nikt tego człowieka nie zna. To jest pseudonim, możliwe, że to jest w ogóle grupa ludzi. W 2009 roku pojawiła się praca na temat bitcoina, do tej pory autor się nie ujawnił. Jest to waluta, którą można kupić, można sprzedać. Aktualna cena to jest jeden bitcoin za mniej więcej 25 tysięcy złotych. Taki dosyć nietypowy przelicznik, no ale taka jest aktualnie cena. Każda transakcja, jak płacimy takimi bitcoinami, każda transakcja wymaga opłacenia opłaty transakcyjnej w tym momencie te opłaty są rzędu między 1 a 100 złotych. Czyli wydaje się, że tak sporo. Dlaczego to jest nie jest konkretna cena, tylko podałem zakres, no ta opłata zależy od wielu czynników, zależy od aktualnego ruchu w sieci, od tego jak bardzo taka transakcja jest obciążająca dla sieci. Natomiast to nie jest opłata procentowa, więc biorąc pod uwagę, że potwierdzenie płatności mamy po 10 minutach, to powiedzmy, że to jest całkiem ciekawy sposób na przesyłanie pieniędzy po całym świecie. Jeżeli porównamy na przykład z przelewami bankowymi ze Stanów Zjednoczonych do Polski, no to powiedzmy, że, że to jest jakaś tam sensowna alternatywa. Natomiast no, to wszystko, co tutaj napisałem no, o wielu walutach czy środkach płatności można by tak y, to samo powiedzieć. Mamy na przykład PayPala, mamy jakieś te M-transfery, jakieś systemy takich powiedzmy, płatności cyfrowych. Y, co wyróżnia Bitcoina? Na tym wykresie to jest wykres ceny Bitco- kursu Bitcoina w dolarach w czasie. Tutaj to... widzimy, to jest styczeń 2018 roku, ta cena prawie dotknęła 20 tysięcy dolarów, tutaj jeszcze miesiąc wcześniej ona była rzędu tam 1000 dolarów, widzimy, że taki bardziej, bardzo jest szalony ten wykres, jak patrzymy na wykresy normalnych walut, to takiego wykresu nie zobaczymy. To Jak się cofniemy, to widać, tutaj też jest taki ząbek, to było w 2014 roku, tutaj też kilkukrotnie czy kilkudziesięciokrotnie ta cena skoczyła, jak się jeszcze bardziej przejrzymy, analogiczna sytuacja była tu Więc widzimy, że jest jakiś bardzo wybuchowy ten wykres, powiedzmy zainteresowanie Bitcoinem jest wybuchowe. Jak popatrzymy na drugi wykres, to jest wykres, który ma praktycznie identyczny kształt, tylko co innego jest na pionowej osi. Tu jest kapitalizacja rynkowa, czyli łączna wartość wszystkich Bitcoinów w obiegu. No to widzimy, że przez chwilę to było prawie 300 miliardów dolarów. Aktualnie to jest rzędu 100 miliardów dolarów, no to jest dużo, tak? Jak na taki projekt powiedzmy dziwny to jest dużo i skąd ta popularność? No te wszystkie cechy, o których tutaj powiedziałem, można wielu powiedzmy cyfrowym metodom płatności przypisać. Oczywiście popularność Bitcoina wzięła się z z czegoś innego. Popularność wzięła się z z braku zaufanego serwera. Czyli to Dlatego mówimy, że Bitcoin jest zdecentralizowany. Nie ma centralnej jednostki czy centralnej instytucji, która by sprawowała władzę nad na Bitcoinem. I to sprawiło, że ludzie się zainteresowali, stąd takie, tak, taka wielka popularność. Co to znaczy ta de, decentralizacja i dlaczego to jest y, istotne dla, y, dla ludzi? No jeżeli sięgniemy w nie tak daleką y, historię pamięcią, no to zdarzały się sytuacje nawet w bliskich nam krajach typu Cypr czy Grecja, że ze względu na kryzys władze zdecydowały się na przykład zablokować depozyty bankowe obywatelom. Więc widzimy, że jest potrzeba taka oddolna dla jakiejś alternatywy. To jest argument, że ludzie zawsze będą popierali takie rzeczy, które są niesterowane centralnie, niesterowane przez władze. Dlatego na przykład środki płatności, które nie są kontrolowane przez władzę, mają taką popularność. No dobrze, co to znaczy, że to jest waluta waluta zdecentralizowana tak bardziej technicznie? No tak jak na przykład korzystamy z banku, tak? No to jest ten bank, logujemy się na stronę banku, tam się dalej wszystko dzieje cyfrowo, ale jest ten bank, który tym wszystkim, powiedzmy, kontroluje i może tam sterować. W bitcoinie System tworzą użytkownicy połączeni w sieć peer-to-peer, czyli tak każdy z każdym. Nie ma żadnego tam centralnego użytkownika ważniejszego czy coś. Każdy jest równie ważny. Każdy może w dowolnej chwili dołączyć zarówno jak i odejść z tej sieci. No i nikt nie może dodrukować ani zabrać pieniędzy. Każdy ma równe prawa w tej sieci. No i tak jak system taki sterowany powiedzmy przez bank, działa dopóki bank jest uczciwy, no bo użytkownicy powiedzmy ufają temu bankowi czy tam jakiemuś bankowemu funduszowi gwarancyjnemu, tak tutaj wszystko działa o ile większość z tych użytkowników jest uczciwa. Jeżeli by się większość zmówiła i stwierdziła, że zrobią coś złego, nie wiem, odwrócą jakąś transakcję, no to to jest możliwe, ale jeżeli ufamy, że większość jest uczciwa, to wszystko działa. Co to znaczy większość, jak ją zmierzyć, powiem chwilę później. Dobrze, teraz... Yy, Jeżeli zastanowimy się jak powstawał Bitcoin, dlaczego powstał Bitcoin, no to musimy, w pewnym momencie dojdziemy do problemu, który pojawia się przy każdej powiedzmy cyfrowej metodzie płatności. Jaka jest zasadnicza różnica między płatnościami cyfrowymi a gotówką? W świecie gotówkowym, żeby zapłacić trzem osobom po 100 zł, ja muszę mieć 300 zł. Tak, muszę mieć na przykład trzy banknoty i daję... Pierwszy banknot jednemu, drugi drugiemu, trzeci trzeciemu. W świecie cyfrowym każda płatność czy każdy pieniądz jest siłą rzeczy reprezentowany przez liczbę, przez ciąg bitów. No a liczbę da się skopiować, tak? ciąg bitów da się skopiować, więc każdy twórca y, cyfrowej metody płatności musi sobie w którymś momencie poradzić z, płatno- z problemem tak zwanego double spendingu, tak? czyli jak zapobiec, żeby człowiek nie był w stanie dwa razy wydać tych samych pieniędzy. No bo jeżeli ja mam jakieś pieniądze, to ja mogę spróbować jednocześnie je wydać do dwóch osób jeżeli system nie zdąży się zorientować, że one są już wydane, no to jest szansa, że dwa razy wydam te same pieniądze, więc każdy taki system musi jakoś, musi się jakoś przed tym bronić. Jak w Bitcoinie jest rozwiązany problem double spending'u? Otóż istnieje coś takiego jak blockchain. Teraz już się mówi, że to są w ogóle technologie blockchainowe, no bo Bitcoin to była powiedzmy pierwsza kryptowaluta, taka popularna na dużą skalę, teraz pojawiło się wiele nowych. To już są nie tylko waluty, ale całe platformy, różne systemy zajmujące się różnymi rzeczami. Mówi się, że to są technologie blockchain. Nazwa się wzięła właśnie od tego oryginalnego blockchaina w Bitcoinie, czyli blockchain z z angielskiego łańcuch bloków. To jest nic innego jak lista wszystkich transakcji, czyli jeżeli w sieci są dokonywane transakcji, w najprostszym przypadku możemy powiedzieć, że transakcja to jest fakt wysłania pieniędzy z jednego konta na drugie, tak? Czyli opis takiej transakcji mógłby w najprostszym y, przypadku wyglądać tak. A wysyła i tutaj numer y, powiedzmy tej monety, można powiedzieć, że każdy bitcoin ma swój jakiś identyfikator, identyfikator bitcoina, a wysyła takiego bitcoina do B. Więc jeżeli sobie zbierzemy wszystkie transakcje, które y, się wydarzyły w listę, no to b- będziemy mieli przegląd całej sytuacji, ca- y, całą historię. No i teraz jeżeli mamy taką listę, no to w łatwy sposób jesteśmy spra- w stanie sprawdzić, czy każda kolejna trans- transakcja jest, prawdziwa, jest poprawna, czy nie. Czy ktoś nie próbuje na przykład zrobić double spendingu. No i jak mamy tutaj powiedzmy te cztery transakcje i zobaczymy sobie, że w ostatniej transakcji użytkownik A próbuje wysłać monetę o, identy- o identyfikatorze 25EA i jakieś tam numerki dalej, to zobaczymy, że wcześniej taką monetę wysłał użytkownik B do użytkownika C. Czyli w tym momencie A nie ma tej monety, więc nie może jej wysłać. Czyli mając taki rejestr wszystkich transakcji, jesteśmy w stanie weryfikować na bieżąco, czy kolejne transakcje są poprawne, czy nie. Więc to jest dobry pomysł. No i wszystkie systemy, zapewne informatyczne, które zajmują się płatnościami, w jakiś sposób śledzą wszystkie transakcje i pilnują, żeby kolejne były poprawne. Natomiast jakby wyzwanie przy tworzeniu Bitcoina było takie, żeby stworzyć system, który będzie tego pilnował bez tej centralnej, władczej jednostki. Jak to to zostało wykonane? Jak utrzymać blockchain bez serwera? Otóż, tak jak powiedziałem, sieć Bitcoina tworzą użytkownicy i część z tych użytkowników to są tacy użytkownicy specjalni. Oni się nazywają górnikami albo z angielskiego nieraz się mówi minerzy bo oni tam, potem się zaraz okaże, oni wykopują nowe bitcoiny, ale oni przede wszystkim zajmują się utrzymywaniem tego blockchaina, czyli każdy z tych górników ma swoją kopię całego blockchaina, czyli każdy ma swoją kopię listy wszystkich transakcji, które się do tej pory wydarzyły w historii. No i teraz, jeżeli mamy tych górników dostatecznie dużo, no to cały system działa, tak? jeżeli któryś się wyłączy, któryś odejdzie z sieci, to dalej reszta to podtrzymuje. I teraz jak pojawia się nowa transakcja w sieci, no to ona jest rozsyłana pomiędzy użytkownikami, trafia do tych górników, górnicy dopisują ją do swoich list, lista wszystkich transakcji jest, jest utrzymana. Pytanie zasadnicze, po co być górnikiem? Odpowiedź, można się domyślać, no są do tego wskazania finansowe. Tak? Każdy górnik po prostu na tym zarabia. W jaki sposób zarabia? Otóż co 10 minut w sieci pojawiają się nowe bitcoiny. I te bitcoiny są przeznaczone na, dla, na nagrody dla górników. Dlatego tym górnikom warto zajmować się swoją pracą. Y- jakie to są nagrody? Początkowo y- wysokość nagrody wynosiła 50 bitcoinów, czyli jak teraz patrzymy 25 tysięcy złotych za jednego bitcoina, to jest sporo, ale początkowo te bitcoiny tam były warte grosze. Y- dodatkowo jest wprowadzona taka zasada, że co 210 tysięcy okresów 10 minutowych, czyli co 210 tysięcy bloków, wysokość nagrody spada o połowę. Czyli po, po, to po czterech latach to już było nie 50 a 25 bitcoinów, teraz to jest 12,5 bitcoina co 10 minut. W związku z tym łączna liczba bitcoinów jest ograniczona. I tutaj powiedziałem, że będzie trochę matematyki, to jest pierwsza matematyka na moim slajdzie. Jaka jest łączna liczba wszystkich wyprodukowanych, znaczy one jeszcze nie są wyprodukowane, ale wiemy, że łącznie liczba wszystkich wyprodukowanych bitcoinów nie przekroczy takiej sumy, bo to przez pierwsze 210 tysięcy bloków było 50 bitcoinów co blok, przez kolejne 210 tysięcy bloków 25 bitcoinów co blok i tak dalej. Ktoś policzył już szybko jaka jest suma tego ciągu? Możemy 210 tysięcy wyciągnąć przed nawias i to jest w nawiasie 50 plus 25 plus 12,5 plus 6,25? 21 milionów, dokładnie. Czyli łącznie wiemy, że bitcoinów będzie nie więcej niż 21 milionów i one sobie powolutku tak yy, rosną. Coraz więcej ich się pojawia. Aktualnie ta nagroda to jest 12,5 bitcoina, tak jak powiedziałem, chyba od roku, czyli 300 tysięcy złotych. Co 10 minut górnicy wygrywają 300 tysięcy złotych. No dobra, ale tych górników jest dużo, więc jak podzielić tą nagrodę, tak? Jak podzielić te 300 tysięcy złotych pomiędzy górników? Więc technicznie to wygląda tak, że wszyscy górnicy wykonują pewne obliczenia. Na razie zostawmy to tak powiedzmy bez doprecyzowania, później się okaże, co to za obliczenia. No i teraz co 10 minut jest losowany zwycięzca, który odbierze całą nagrodę. Czyli spośród tych wszystkich górników, którzy liczą, Jeden wygrywa i teraz prawdopodobieństwo wygrane jest proporcjonalne do ilości wykonanej pracy, więc jak jest jakiś większy górnik, który więcej policzy, on ma większą szansę wygrania. No i w protokole jest zapisane, że nagroda może trafić tylko do uczciwego górnika. Co to znaczy do uczciwego? No bo teraz ja powiedziałem, że tam każdy ma y, tą listę wszystkich transakcji zapisanych. No ale teraz y, te listy mogą się różnić między sobą. Ktoś może stwierdzić, ja na przykład zmienię troszkę bieg historii i jedną tam odwrócę transakcję. Tam było napisane, że Malinowski przelał bitcoina do Kozłowskiego, a ja zmienię, że on w ogóle nie przelał albo, że do, do Dąbrowskiego przelał. No więc teraz mo, może dojść do sytuacji, że mamy różne wersje blockchaina. Jak teraz zweryfikować, która wersja wersji jest poprawna? No znowu zasada większość decyduje. Jeżeli mamy pięciu górników i trzech powierze jednak do Kozłowskiego, to reszta sieci stwierdza, ok, wierzymy większości. Tutaj ważny szczegół to jest to słowo większość. Jak policzyć większość? No bo zawsze jak tworzymy taki system musimy myśleć o pesymistycznym przypadku, musimy przewidywać ataki potencjalnych przeciwników, tak? Ktoś może stwierdzić, że on zaatakuje taki system i on wprowadzi wielu takich nieuczciwych górników, którzy będą próbowali przeforsować jakąś nieprawidłową wersję blockchaina, jakąś na przykład nieistniejącą transakcję. Jak Blok, jak Bitcoin się przed tym broni? Otóż ta większość jest mierzona mocą, obliczy, mocą obliczeniową użytkownika. Czyli to nie jest tak, że taki haker może sobie po prostu stworzyć tysiąc jakichś sztucznych kont, y, które będą tam y, y, pełniły rolę tych górników. On musi do tego zaprząc komputery o mocy obliczeniowej większej niż połowa mocy obliczeniowej całej sieci. Więc teraz, jeżeli ta sieć jest bardzo duża i ten łączna moc obliczeniowa całej sieci jest bardzo duża, taki atak jest po prostu bardzo ciężko przeprowadzić. To nie jest tak, że on jest niemożliwy. On jest teoretycznie możliwy, ale on jest nieopłacalny albo fizycznie bardzo trudny do wykonania. To tak jak wszystko zresztą w kryptografii, tak jak mamy jakieś szyfrowanie, mamy jakieś klucze, mówimy, że klucze są bezpieczne, nie da się ich złamać. No nie da się ich złamać w ramach naszych aktualnych możliwości. To jest tak, że jeżeli mamy klucze powiedzmy RSA, gdzieś tam logujemy się na maila, tam są hasła, są szyfrowania, wszystko jest bezpieczne. To nie jest nieskończenie bezpieczne, to jest bezpieczne o tyle, na przykład mamy klucz 2048-bitowy, to znaczy tyle, że jeżeli ktoś zgadnie ten klucz, to nam się włamie, tylko że ten klucz jest ciężko zgadnąć, bo żeby sprawdzić, trzeba sprawdzić, żeby go zgadnąć trzeba sprawdzić wszystkie możliwe klucze o długości 2048, a przy aktualnej mocy komputerów to by trwało latami, dziesiąt, nie wiem, set, setki lat czy coś, no i te, ta trudność tak naprawdę jest dobierana tak, żeby to było nieopłacalne. To, to samo jest w Bitcoinie. Atak na sieć jest możliwy, ale jest bardzo trudny do wykonania ze względów finansowych. Dobrze, teraz jak zmierzyć tą moc obliczeniową? No bo mówimy, mówię cały czas moc obliczeniowa. Powiedziałem wcześniej, że prawdopodobieństwo wygrane jest proporcjonalne do ilości wykonanej pracy przez kurnika. No to teraz doprecyzuję, co to jest ta praca i jak mierzymy tą, tą moc obliczeniową. Otóż to, co robią tak naprawdę górnicy, to z angielskiego nazywa się proof of work, to są tak zwane dowody pracy. Oni wykonują bardzo konkretne zadanie matematyczne. O, znowu matematyka się pojawia. To, co robią górnicy, to jest liczenie wartości funkcji haszującej. To jest konkretna funkcja, ona się nazywa SHA256. To jest funkcja stosowana w informatyce. To jest funkcja matematyczna. To jest taka funkcja, która dostaje jako argument liczbę i zwraca inną liczbę z przedziału od 0 do 2 do 256. No i na przykład wartość tej funkcji h od 0 jest tyle, tak? To jest wartość funkcji h 0, to jest wartość funkcji h 1, to jest wartość funkcji h od 2. Nic, jak człowiek na to patrzy nieuzbrojonym okiem, powiedzmy, nic ciekawego tu nie widać, tak? Jakieś losowe ciągi cyferek. No i rzeczywiście ta funkcja tak, tak się zachowuje, Może losowo to jest złe, złe słowo, ale zachowuje się nieprzewidywalnie. znaczy ona dla każdego argumentu daje zupełnie inny wynik i człowiek nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie wynik dla kolejnego. I to jest właściwość tej funkcji, która właśnie jest wykorzystywana w Bitcoinie, że nikt nie zna metody przewidywania choćby częściowego, na przykład, jeżeli ja bym spytał teraz cały świat, ile jest h3, i żeby ktoś przewidział chociażby ostatnią cyfrę, to nikt nie zna lepszej metody niż po prostu strzelić. Nikt, nikt nie, nie zna metod na przewidywanie wartości tych funkcji. Ale 2 zawsze jest tak. H2 jest zawsze tak. Zawsze jest takie. Więc jeżeli ktoś raz odliczy h2, od to już cały świat wie. Ale jakby m, tych argumentów można podawać dużo, tak? Więc teraz, jeżeli pytanie tak naprawdę stawiane są w drugą stronę, ta funkcja, nie potrafimy jej odwracać. Jeżeli nas ktoś się spyta, jaki argument wstawić, żeby wartość funkcji wynosiła na przykład tyle? No to to jest trudne pytanie. Nikt tak szybko nie potrafi odpowiedzieć, chyba że ktoś przez przypadek kiedyś już to policzył. Umiemy łatwo liczyć ją do przodu, nie umiemy jej liczyć do tyłu. Umiemy, jak podamy argument, to wartość policzymy szybko. Jak ktoś nam poda wartość i zapyta, jaki argument podać funkcji, żeby wyszła taka wartość, nie umiemy tego zrobić inaczej niż sprawdzać po kolei wszystkie wartości. I to, to są takie, tego typu funkcje są bardzo przydatne w kryptografii. To są właśnie takie funkcje jednokierunkowe, że umiemy łatwo liczyć w jedną stronę, nie, nie umiemy odwrócić. Dlatego na przykład umiemy coś zaszyfrować, nie umiemy odszyfrować. Ta funkcja jest używana w kryptografii i jest też używana w bitcoinie z tego powodu. Konkretnie zadanie, które rozwiązują górnicy wygląda tak. Dla jakiej liczby wartość funkcji h będzie mniejsza od jakiejś granicznej wartości. Czyli ona może być dowolna. Widzimy, że te wartości są losowe, ale stawiamy taką granicę. Możemy powiedzieć, że Łącznie to, to są liczby, te wyniki są z zakresu od 0 do 2 do 256. I Zadanie może mieć znaleźć taki argument, żeby wartość funkcji była mniejsza niż 2 do 200. No i teraz tak jak powiedziałem, można rozwiązywać tą zagadkę w taki sposób, że strzelamy. Sprawdzamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę albo po kolei, albo losowo. Tak losujemy, rzucamy kostką, sprawdzamy czy działa czy nie działa. No i okazuje się, że jeżeli losujemy to prawdopodobieństwo trafienia to jest 2 do minus 56, bo wszystkich możliwych wyników mamy 2 do 256, tych satysfakcjonujących nas mamy 2 do 200, no to prawdopodobieństwo, że trafimy w ten zbiór to jest 2 do minus 56, jeżeli strzelamy. No i okazuje się, że to, to nie jest matematycznie udowodnione. Tutaj powiedzmy to jest bardziej informatyka niż matematyka. W informatyce nie wszystko jest udowodnione. To jest raczej, raczej tak, że ludzie wierzą w to, że nie ma lepszej strategii niż strzelanie. Nikt nie znalazł metody, albo przynajmniej się tym nie pochwalił, no ale jest sporo dobrych informatyków uczciwych, którzy jakby znaleźli, to by się pochwalili, więc wierzymy, że nie ma lepszej metody niż, niż strzelanie. To jest na tyle losowa funkcja, że Można w dowolny sposób sprawdzać te argumenty. Zawsze mamy takie same prawdopodobieństwo wygrania. Mówiłem, można po kolei, można według jakiegoś schematu, można losować. Zawsze to jest losowe zachowanie. Ale jest wynik tego, tak? Czyli to można sprawdzić. Tak, wynik tego jest. W sensie, jak ktoś raz znajdzie taką liczbę, dla której ta wartość jest mniejsza od 2 do 200, to ten wynik będzie już ważny zawsze. Nie, nie matematycznie, komputerowo, tego nikt nie liczy. Komputerowo. Komputerowo, Komputerowo, czyli matematycznie. Tak, tylko że komputer tej matematyki jest w stanie zrobić dużo więcej w ciągu sekundy niż człowiek. Natomiast, co ważne, jak się raz rozwiąże taką zagadkę, to to rozwiązanie pozostaje prawdziwe zawsze, bo ta funkcja, ona zawsze działa tak samo. Jak ja 100 razy będę liczył h od 2, zawsze wyjdzie ta sama liczba. Dlatego w praktyce to nie jest tak, że wszyscy po prostu rozwiązują zadanie h od x jest mniejsze od 2 do dwusetnej, tylko każdy rozwiązuje troszkę inną wersję tej zagadki. Można powiedzieć, że każdy dostaje tutaj część tych cyfr jakby narzucone i on ma dopasować resztę cyfr, tak żeby łącznie ta liczba po zhaszowaniu była mniejsza od, od, od tej granicznej wartości. W ten sposób każdy użytkownik rozwiązuje inną zagadkę, więc nie ma tak, że jeden rozwiąże, a drugim podejrze na przykład jego rozwiązanie i szybciej tam wyśle do sieci i powie, że to ja rozwiązałem, bo każdy, każdy ma inną zagadkę do rozwiązania. A dodatkowo, jak razy rozwiążemy, no to za 10 minut jest kolejny konkurs, kolejna zagadka i te liczby się zmieniają. Więc to nie jest tak, że jak raz rozwiążę i mam już rozwiązaną zagadkę na zawsze, co 10 minut jest nowa zagadka. I tych liczb jest tak dużo, że starczy na, na I wiele wiem, lat. Czyli strzelę, tak? strzelę dostatecznie dużo razy, że w końcu trafię. Tak? Ja muszę miliardy razy strzelić, żeby trafić i jak ja mam lepszy komputer, to ja w 10 minut strzelę 10 miliardów razy, a ktoś kto ma gorszy strzeli miliard razy i ja prędzej trafię niż on. Nie, ona nie przepada, ona nie jest y, dokładnie co 10 minut, ona, jest, ona obowiązuje do momentu aż ktoś się rozwiąże. I y, trudność tej zagadki jest ustawiana tak, że mniej więcej co 10 minut ją ktoś rozwiąże. Jeż, mi, jeżeli minie 10 minut nikt nie rozwiąże, gramy dalej, aż ktoś rozwiąże, no ale prędzej czy później, przeważnie w przeciągu godziny już ktoś rozwiąże, wtedy cała sieć wie, ok, tam ta zagadka jest rozwiązana, nagroda wypłacona. Robimy następną zagadkę ten nową. Tak, zaraz, zaraz o tym będę mówił, Ko- komputery używane do kopania bitcoinów, no tak, właśnie skąd nazywnictwo, powiedziałem górnicy, kopanie bitcoinów, koparki, no bo oni, tak jakby jest analogia do wydobycia złota, tak? oni wykonują pracę i za to dostają wynagrodzenie, więc ktoś wymyśli, że nazwiemy ich kopaczami, tak? górnikami oni kopią bitcoiny, Jak jak im się uda, wykopią, to dostają nagrodę, więc oni pracują w kopalniach, mają koparki i to są rzeczywiście, można kupić taki sprzęt, który się nazywa koparka bitcoinów, ale zaraz do tego dojdę, dojdę, będę miał tam też jakieś jakieś nawet zdjęcie. Wracając do liczb, nagroda dla zwycięzcy 12,5 bitcoina, czyli mniej więcej 300 tysięcy złotych, prawdopodobieństwo wygranej proporcjonalne do ilości wykonanej pracy. No i teraz tak, ta trudność 2 do dwusetnej, ja tak powiedziałem 2 do dwusetnej, to nie jest zawsze 2 do dwusetnej. Ona jest dobierana tak, aby zagadka była rozwiązywana średnio co 10 minut. Czyli tak jak powiedziałem, jeżeli to nie jest tak, że po 10 minutach wyłączamy grę. Ludzie rozwiązują aż rozwiążą. Przy czym yy, no, jeżeli moc jest jakaś konkretna to wiadomo, że mniej więcej raz na godzinę ktoś to rozwiąże. Tak? Jeżeli moc, nagle, moc sieci nam bardzo urośnie, jeżeli wejdzie jakiś duży górnik, który ma 10 razy większą moc niż reszta sieci, to wiadomo, że on będzie szybciej liczył. Jemu nie, nie trzeba będzie 10 minut, tylko jemu wystarczą 2 minuty. Więc jest taki mechanizm w Bitcoinie, który automatycznie dostosowuje tą trudność do, do tej mocy. Jeżeli moc całej sieci rośnie, to ten, ta trudność jest y, zwiększana, także żeby mniej więcej utrzymać cały czas te, te 10 minut, średni czas rozwiązania zagadki. To nie jest. Prawdopodobieństwo, że ten z jest dużo większy. do. Tak, cały czas ten, który ma więcej, ma większe prawdopodobieństwo wygranej. nieproporcjonalnie do. Do reszty. Tak, ale możemy policzyć też prawdopodobieństwo całej sieci. Liczymy łącznie moc wszystkich komputerów w sieci i liczymy, jakie jest prawdopodobieństwo, że oni wygrają. I to, to prawdopodobieństwo jest dobierane tak, żeby mniej więcej im to zajęło 10 minut. Jeżeli oni mają za duże to prawdopodobieństwo, wychodzi, że oni mają tak, taką dużą moc, że średnio co minutę by wygrywali, to zwiększamy trudność, żeby im było trudniej, żeby mieli cały czas co 10 minut. Dzięki temu ta trudność się zmienia, ale ten odstęp między blokami zostaje mniej więcej co 10 minut. Czyli każdy raz zagadkę, jakie na To jest... Y- Rzadka sytuacja, ale też o tym powiem. To jest tak, jeżeli ktoś rozwiąże zagadkę, to on momentalnie chwali się tym innym, publikuje swój wynik i w tym momencie blok się wydłuża, zmienia się zagadka dla wszystkich. I wszyscy zaczynają pracować nad nową zagadką. Tak naprawdę to to, że ja przepracowałem pół godziny na starej zagadce, to mi nie daje żadnej przewagi. Ja mogę zacząć teraz pracować na nowe, ja cały czas mam tak samo, to jest tak jak rzucanie kostką, tak to, że ja 10 razy wcześniej wyrzuciłem piątkę, to nie ma żadnego znaczenia, a cały czas jak rzucę jedenasty raz, to mogę wyrzucić z jedną szóstą prawdopodobieństwa każdą liczbę. Więc... nie tyle komputer odpowie, bo tu nie ma takiego jednego komputera, który jakby weryfikował, czy coś jest dobre, czy coś Tylko ten zwycięzca, on publikuje swój blog. On rozsyła do całej sieci mówi, uwaga, wygrałem. To jest mój blog, to jest y, mój wynik i nagrodę proszę przelać mi. I tak naprawdę... Bo, bo to jest bardzo łatwo sprawdzić, bo ta, y, tak jak powiedziałem, ta funkcja H, o, to jest funkcja jednokierunkowa. Ją się trudno odwraca, ale łatwo liczy do przodu. Jeżeli on Yy, znalazł ten wynik, to wszyscy mogą bardzo szybko go zweryfikować, bo jak ja dostanę ten argument, to ja sobie w, u siebie na komputerze wstawię, policzę i wychodzi, aha, wychodzi 2 do 78, ok, sprawdziłem, jest dobrze i teraz reszta sieci akceptuje, jeżeli jest poprawny ten wynik i zaczyna yy, rozwiązywać nową zagadkę. Rozumiem, że ten proces decyzyjny jest też rozdyspytułowany, to nie jest jakieś centralne miejsce, które Tak. Tak, tak, tak. Ustalanie zagadek dzieje się tak naprawdę w sposób automatyczny. To jest tak, że jak pojawi, ja też zaraz do tego dojdę na slajdzie, ale to jest tak, że jak się pojawi nowy blok, to on jakby haszujemy cały blok, dostajemy nową jakąś liczbę, zupełnie nową, której nikt wcześniej nie znał i ta nowa liczba wchodzi jako te początkowe nadrzucone cyfry do kolejnej zagadki. Tak więc to nie jest tak, że ktoś, mu, ktoś jest w stanie przewidzieć jaka będzie następna zagadka. Następna zagadka zależy od wyniku poprzedniej, więc na pewno to jest zawsze świeży, świeży problem. Ale to też będę miał na jednym z następnych slajdów jak, jak dokładniej wygląda ten blok. No dobrze, więc tak mamy co 10 minutowy konkurs. A tu właśnie jest zdjęcie jakiejś takiej, to się chyba nazywa farmy bitcoinowej. Tak? Widać, że tutaj ten człowiek no zainwestował dużo w sprzęt i to nie jest tak, że on kopie te bitcoiny na komputerze, tylko on ma dużo komputerów i on ma tą moc obliczeniową dużo, więc pewnie jakoś tam na tym zarabia, skoro skoro taki sobie wymyślił pomysł na biznes. Często pojawia się pytanie o opłacalność kopania bitcoinów, tak? No bo każdy może. Ja mogę sobie na laptopie kopać, mogę kupić sobie jakąś tam koparkę, mniejszą czy większą. No i ja też słyszę te pytania często, czy to się opłaca. No to spróbowałem oszacować taką opłacalność. Oczywiście to ciężko oszacować, no bo to zależy, jaki się ma sprzęt, jakie są warunki aktualnie. No ale spróbujmy oszacować. Można sobie sprawdzić, jaka jest aktualna moc obliczeniowa całej sieci. To jest publicznie tam, są strony, gdzie, gdzie to jest na bieżąco aktualizowane. Ja sprawdzałem wczoraj, aktualnie moc obliczeniowa sieci to jest 50 milionów tera haszy na sekundę. Co to znaczy? Hasz na sekundę to znaczy, że jedną taką funkcję SHA Liczę w sekundę, tak? to jest, jakbym liczył na papierze, no to nie wiem to policzenie by mi pewnie tam zajęło z minutę, to miał moc 1 hash na minutę, tak, jak, ktoś, jak komputer jest w stanie liczyć jeden taki, jedną taką funkcję w sekundę to ma moc 1 hash na sekundę, Teraz hash na sekundę no to jest 10 do której 12, tak, no to to jest jeszcze 50 milionów razy więcej. Taka jest moc łączna wszystkich komputerów w sieci. Teraz, jeżeli byśmy chcieli liczyć tą funkcję na takim, powiedzmy, zwykłym komputerze domowym, to moc komputera jest mniej więcej 1 MHz na sekundę. No widzimy, że to jest przepaść tutaj między tym, więc ja bardzo, jeżeli ja bym się podłączył do sieci z moim laptopem, bym miał bardzo mały udział w tej sieci, to bardzo mała szansa, że cokolwiek bym wykopał. No ale są takie dedykowane sprzęty do tego kopania, właśnie które się nazywa koparkami, i sprawdzałem na Allegro, można kupić za 500 zł koparkę o mocy 10 terahaszy na sekundę. Czyli taki dużo, dużo dużo mocniejszą od laptopa. To jest niby urządzenie tańsze od laptopa, ale tam są jakby już na procesie produkcji te, tego sprzętu, tam są układy scalone, zrobione tylko po to, żeby liczyć tą funkcję. No i one rzeczywiście są dużo szybsze w tym liczeniu, ale nie potrafią robić nic innego, więc ten, ten sprzęt nie nadaje się do niczego innego niż do kopania bitcoinów. No ale okej, okay, można kupić taką koparkę, ona ma wtedy 10 tera haszy na sekundę, tak? Oni sprzedają to chyba razem z softwarem. Ja nigdy nie widziałem jakby fizycznie takiej koparki, ale myślę, że albo oni to sprzedają z softwarem, albo to jest bardzo łatwo, yy, możliwe, że się podłącza do komputera i, i jakby z poziomu komputera się steruje softwarem. Ogólnie jeżeli chodzi o oprogramowanie do tego, no to to działa, to to wszystko jest open source. To jest tak, że jakby ta społeczność powiedzmy zajmująca się tymi kryptowalutami, jej zależy, żeby wszystko było transparentne, żeby wszystkie zasady były jasne. Tak jak kod źródłowy tych programów kopiących, kod źródłowy tych protokołów, to wszystko jest jawne, to wszystko każdy może zweryfikować, no bo to jest jedyna droga, żeby ludzie zaufali takim, takim rzeczom, tak, bo mówimy że to jest zdecentralizowane, tak nikt tego nie pilnuje, no ale ktoś jednak tworzy na przykład kod oprogramowania. Gdyby ten kod był niejawny, no to to już by było podejrzane, bo mówimy, że coś jest zdecentralizowane, a jednak są ludzie, którzy tworzą, robią poprawki w tym kodzie. Funk- funkcja haszująca jest jawna i ona to jest używana na całym świecie, jest, powiedzmy, definicja tej funkcji jest na Wikipedii, myślę, że ma z pięć liniek czy coś trudność odwrócenia, polega na tym, że to jest po prostu zbyt skomplikowane, nie dlatego, że nikt nie wie jak... To jest. Tak, właśnie y, to jest tak, że w kryptografii im, im coś jest prostsze z, tak od strony zrozumienia, tym lepiej. Jeżeli zrobimy coś, co jest bardzo prosto zrozumieć, to prędzej ludzie uwierzą, że to jest trudno obliczyć. Bo jak zrobimy coś, co ma skomplikowany opis i powiemy, to jest funkcja nieodwracalna. Ale jak sam opis jest skomplikowany, to ludzie nie uwierzą. Może to jest odwracalne, tylko ten, co wymyślał, to tak sobie taką furtkę zostawił, że on umie odwrócić, a nikt inny nie umie. Więc na przykład ta funkcja, ona jest dosyć prosta i dlatego ludzie wierzą, że ona jest nieodwracalna. No i tak jest właśnie w tej sytuacji. Dobrze. Yy, wracamy do obliczeń. Tak? Mamy koparkę, która ma 10 TeraHaszy na sekundę. Moc całej sieci 50 milionów TeraHaszy na sekundę do wygrania 300 tysięcy złotych, prawdopodobieństwo wygranej wyszło mi 2 razy 10 do minus 7. Podzieliłem moją moc, powiedzmy, że kopię tą koparką, moją moc przez moc całej sieci podzieliłem. Tak, ja mam udział w sieci 2 razy 10 do minus 7, więc takie jest moje prawdopodobieństwo wygranej. Raz na tyle razy ja wygram, reszta wygra kto inny. No dobra, jak mam prawdopodobieństwo, mam wysokość wygranej, że jedno przez drugie, mam wartość oczekiwaną wygranej. Czyli średnio co 10 minut ile będę wygrywał? Średnio będę wygrywał 6 groszy co 10 minut. Ok? Czyli co? Zainwestowałem 500 zł, co 10 minut zarabiam 6 groszy. No to po jakimś czasie tam nam się zwróci. Mogę to jakoś tam dalej liczyć. Mogę, mogę się... Nie, siedzieć nie. On liczy sam. Właśnie. To jest... Yy... Dokładnie, więc są dwa problemy. Pierwsze jest to, co pan powiedział, że wygrywa się całość. Druga rzecz, nie powiedziałem o zużyciu prądu. Tak? Taki, taka maszyna zużywa prąd i jak spojrzałem na tą konkretną, zobaczyłem, ile ona tam kilowatów pobiera, to mi wyszło, że ona zużycie prądu wyjdzie 8 groszy co 10 minut, a zarobek potencjalny 6 groszy co 10 minut. Więc w tym konkretnym przypadku, to są bardzo takie orientacyjne obliczenia, wyszło mi, że będę tracił na tym ale dodatkowo właśnie duży problem jest taki, że ja nie zarabiam 6 groszy co 10 minut, tylko ja zarabiam 300 tysięcy złotych co 100 lat. Więc jak będę miał pecha, to ten komputer będzie chodził 100 lat, dopiero po 100 latach dostanę te 300 tysięcy złotych. Natomiast z tym problemem da się w łatwy sposób poradzić. Jak sobie ludzie radzą z tym problemem? Istnieją tak zwane kopalnie bitcoinów, po angielsku mining poole, to są takie stowarzyszenia, gdzie górniczy, górnicy łączą się w duże grupy i oni tak jakby pracują na jedno konto. W tym momencie wszyscy w, ty, w ramach tej kopalni rozwiązują tą samą zagadkę. jakim się uda, to kopalnia dostaje pieniądze no i górnicy dzielą się tym, tą wygraną proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy. I to się da fizycznie zrobić, bo no rzeczywiście oni robią tą samą zagadkę, więc kto rozwiąże, to rozwiąże. Tak jest tak zrobione, że ten kto rozwiąże, on nie jest w stanie sam jakby te nagrody zgarnąć, tylko to musi przejść przez tą kopalnię, a do tego jest w jakiś sposób sprawdzane, kto ile tak naprawdę pracował i da się proporcjonalnie do tej pracy tą nagrodę podzielić. No i teraz jak spojrzymy sobie, to jest wykres tych kopalni Bitcoinów aktualny, no to widzimy, że jest jakaś kopalnia taka BTC.com, która ma prawie 16% udziału w sieci, więc Ja sam kopiąc wygrałbym raz na 100 lat 300 tysięcy złotych, a taka kopalnia ona wygrywa w 16% przypadków, czyli ona wygrywa, jeżeli jest co 10 minut jeden blok, to ona wygrywa mniej więcej co szósty blok, czyli mniej więcej raz na godzinę ta kopalnia wygrywa. Jak jestem w tej kopalni, to ja wygrywam raz raz na godzinę. Przy czym oczywiście wygrywam cały czas proporcjonalnie do mojej pracy, ale to nie jakby jest ta sama wartość oczekiwana, ale mniejsza wariancja. To nie jest tak, że ja wygrywam raz na na 100 lat bardzo dużo, tylko ja wygrywam raz na godzinę bardzo mało. Więc w praktyce ludzie korzystają z tych, chyba że ktoś ma sam bardzo dużą moc, to wtedy on może sobie pozwolić na takie kopanie samodzielne. Tacy mniejsi gracze korzystają z tych kopalni kopią w grupie. Dobrze, teraz Wrócę do blockchaina i przy okazji też odpowiem na trochę pytań, które się później pojawiły. Czy jest ryzyko, że kopalni będzie monopolistą? Zgadza się. To jest bardzo poważne ryzyko, bo ja powiedziałem, że wszystko działa, dopóki większość jest uczciwa. Co jeśli na przykład taka kopalnia by miała tutaj 51%? No wtedy się zaczynają takie powiedzmy śliskie tematy, bo możemy się zastanawiać, czy taka kopalnia, no bo tą kopalnię rządzą ludzie, tak? Oni mają jakieś tam infrastrukturę, oni powie- pobierają prowizje, oni jakoś to, każda kopalnia może mieć swoje zasady. Była taka sytuacja kiedyś, że jedna kopalnia uzyskała 51% i ludzie się bali, że coś złego się może stać. Przy czym pamiętać należy to, że jeżeli coś złego się stanie z Bitcoinem, jeżeli Bitcoin upadnie, to wszyscy na tym cierpią. No i tak biznesowo do tego podchodząc takiej kopalni nie zależy na tym, żeby bitcoin upadł, bo jeżeli coś złego się stanie ludzie zaczną masowo sprzedawać bitcoina, kurs bitcoina spadnie dziesięciokrotnie albo stukrotnie i oni są na tym do tyłu. Więc ten mechanizm, powiedzmy, jakoś tak się samo stabilizuje. Rzeczywiście wtedy było przez moment 51%, nic złego się nie stało. Chyba ci z tej kopalni się zorientowali, że lepiej dla wszystkich by było, gdyby oni mieli mniej tego udziału i górnicy się poprzenosili do innych kopalni. Jest sytuacja wyrównana. To oczywiście to jest, powiedzmy, takie stąpanie po krawędzi, ale na razie to działa i, no mówię, ja tutaj taki argument widzę, że wszystkim użytkownikom tej zabawy zależy, żeby ten system działał. Czy taka kopalnia jedną zagadkę, może korzystać tak naprawdę z wyników, które obliczyła już rozwiązując poprzednie zagadki. Nie, nie, dlatego to zaraz będzie też widać na tym, jak jak powiem, jak dokładnie wygląda blockchain, ale każda, tak jak powiedziałem, moja dotychczasowa praca nie daje mi żadnej przewagi nad kolejną zagadką. Tak naprawdę jak ja losuję kolejne liczby do sprawdzenia, to to, że ja sprawdziłem wcześniej miliard liczb, a jest drugi człowiek, który dopiero się dołączył i on dopiero trzy sprawdził, to ja mam cały czas takie same prawdopodobieństwo, że miliard pierwsza moja trafi, tak jak on, że jego czwarta trafi. Każde sprawdzenie jest niezależne. Tak. Zapisuję, ale te wyniki, które on obliczył, no to tylko tyle, że on po prostu może szukać w innych. Natomiast jeżeli się pojawi nowa zagadka, to tam na początku w tym argumencie funkcji jest część liczb narzuconych odgórnie. To te liczby są inne, więc w nowej zagadce tamte poprzednie wyniki, które on policzył nic mu nie dają, bo to są inne. Nie powtórzą się, bo te początkowe liczby są inne, więc on nie może tam... Ich jest tak dużo, że one się prędko nie powtórzą. To jest tak, że one się pewnie nie powtórzą przez kilka lat czy przez kilkadziesiąt lat. Bo to jest tak, że te, ja tutaj obrazowo napisałem, że to są cztery liczby. Tak naprawdę to tam tych liczb jest kilkadziesiąt i tych początkowych jest kilkanaście. To są na tyle, oczywiście te liczby specjalnie są na, na, na tyle duże dobrane, żeby właśnie nie było takich sytuacji, że opłaca nam się coś tam zapamiętać. Żeby zapamiętać te wszystkie trzeba było na przykład bardzo dużo pamięci poświęcić. To jest tak dobrane, żeby nie opłacało się robić nic innego niż tak losowo szukać. Um, wiesz, tworzenie takiej kolekcji właśnie tej funkcji Sha nie ma żadnej praktycznej wartości. Tak te tylko i wyłącznie. Tak, tak to jest dla ludzkości i innego użytku Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie albo bardzo dobra uwaga. Te obliczenia są bezużyteczne dla ludzkości. W sensie komputery pracują non-stop, pobierają mnóstwo prądu i liczą wartość jakiejś funkcji, która jest nikomu do niczego niepotrzebna. Dla... Zadając też Nie. Znaczy, gdyby ktoś zbierał te... Y... Zbierał. Nie, oni właśnie nie. To jest tak, że ten górnik, żeby trafić w to to jedno rozwiązanie, on przeliczy miliardy innych, innych argumentów, ale on tego nie zapamiętuje, bo on by musiał na to mieć bardzo dużo pamięci, a te komputery w ogóle nie mają pamięci. One są stworzone nie po to, żeby zapamiętywać to wszystko, co policzyło, tylko żeby znaleźć to jedno. Więc tych wyników pośrednich nikt nie zapamiętuje. Zapamiętywane są tylko te wyniki raz na 10 minut. A tego jest bardzo mało. To, to, że znamy ileś tamtych, to, to jest... Znamy do tej pory pięć. Tak, w tym momencie jest 500 tysięcy bloków w sieci, więc w tym momencie publicznie znanych jest 500 tysięcy wartości funkcji SHA. 500 tysięcy wartości funkcji SHA to ja pewnie jestem w stanie w sekundę na swoim komputerze obliczyć, więc to nie jest żaden jakby uszczerbek dla tej funkcji. Można, oczywiście, można się zastanawiać, czy warto na przykład w taki sposób, tak, czy warto inaczej, niestandardowo rozwiązywać zagadkę, zapamiętywać wyniki pośrednie i potem z nich korzystać. Okazuje się, że nie warto z dwóch powodów. Po pierwsze trzeba mieć na to bardzo dużo miejsca do zapamiętywania, po drugie nawet jak ja mam już powiedzmy te terabajty czy tam petabajty tych danych, potem wyszukiwanie w, taki, w takich tych trwa też długo i może się okazać, że i tak szybciej mi będzie liczyć po prostu na pałe, że tak powiem nowe te wyniki niż szukać w tym bardzo dużym zbiorze. To jest tak, że każdy blok rzeczywiście tych cyfr ma dużo i każda ta zagadka jest naprawdę nowa. To rozwiązanie zagadki też jest nowe i te wielkości, to, że że ja tutaj piszę skrótowo, to jest oczywiście, żeby to było czytelniejsze. To, że te liczby są na tyle duże powoduje, że rzeczywiście wydaje się, że nie ma skuteczniejszej metody niż takie losowe szukanie i to się podoba, to to powoduje, że, że ludzie wierzą, że to wszystko działa, to jest bezpieczne. Dobrze, nie będę tutaj bardziej już wchodził w te szczegóły techniczne, Tutaj mam jak wyglądają transakcje. Ciekawa rzecz, każda transakcja ma jakąś opłatę transakcyjną. To jest tak, że jak ja płacę drugiej osobie, to część jakby z mojego konta muszę, poza tym co płacę, muszę zapłacić opłatę transakcyjną, te opłaty idą do, do, do górników. To jest... Można kupić na giełdach. Są giełdy. Gie, są giełdy internetowe. Normalnie tak jak są kantory internetowe, y, można sobie założyć konto, można kupić. wpłacać tam złotówki na przykład wypłaca bitcoin. Są nawet bankomaty. W Warszawie widziałem kilka takich bankomatów, do którego się wkłada na przykład banknot 10 zł. Na, komput- na telefonie się wyświetla y, jakiś tam kod y, QR i na, tu jest powiedzmy taki portfel na telefonie i te pieniądze automatycznie się przelewają w bitcoinach na... Żaden rząd tego nie lubi, ale to jest ciężko, po pierwsze ciężko jest tego zakazać, bo to jest troszkę takie wszystko poza kontrolą, tak? tego nie ma jak kontrolować. Po drugie to też nie jest tak, że wszyscy tego bardzo nie lubią. Polski rząd nawet zaczął coś tam się z tym zgadzać, że to jest jakiś w tym sens. Jest duża dyskusja o podatki, przez chwilę był taki dziwny pomysł, żeby opodatkować każdą transakcję bitcoinową co było absurdalne, bo jeżeli człowiek rzeczywiście zajmuje się handlem tym, tym, kupuje, sprzedaje te bitcoiny, to niektórzy robią kilkaset transakcji dziennie, od każdej by musiał zapłacić 2% podatku, tak? To po 50 transakcjach już, już traci całe pieniądze. Ten, ten, przez chwilę był taki pomysł, on, on upadł. Ja nie jestem ekspertem od podatków, więc też nie, nie znam, może w, w jakieś na 100% stanowiska. Wydaje mi się, że w tym momencie płaci się podatek od dochodu. Jeżeli ja w ciągu roku łącznie kupię bitcoiny za 100 tysięcy złotych i sprzedam bitcoiny za 150 tysięcy, to znaczy, że ja zarobiłem 50 tysięcy i od tych 50 tysięcy muszę zapłacić podatek dochodowy. Chyba tak jest w tym momencie status, jeżeli chodzi o podatki. Natomiast to nie jest zakazane. W niektórych krajach jest, w Polsce nie jest aktualnie. Skoro wprowadzają podatki, to stwierdzili, że może bardziej się opłaca opodatkować, niż zakazać. Wiadomo. Dobrze, przejdę do podsumowania. Nazwałem ten slajd korzyści i zagrożenia z technologii blockchain ogólnie, no bo ja mówiłem o bitcoinie, ale tak jak powiedziałem powstały inne kryptowaluty, to jest wszystko znane pod nazwą technologii blockchain. Zacznę od zalet tej technologii. No pierwsza zaleta jest taka, nie można cofnąć historii, tak? Jak raz się opublikuje tę transakcję w bloku, ten blockchain, powstaną kolejne bloki, praktycznie niemożliwe jest cofnięcie historii, nie da się tam nic zmienić. Druga zaleta, anonimowość. Pytanie, czy to jest zaleta, no, oczywiście anonimowość nam się kojarzy zaraz z jakimiś nielegalnymi biznesami, tak? No bo no smutna prawda jest taka, że rzeczywiście ten rynek kryptowalut w dużej mierze rozwinął się, przy okazji jakichś powiedzmy nielegalnych interesów, tak? bo wiadomo, że przestępcom lepiej będzie handlować bitcoinami niż przelewami bankowymi, tak? bo nad przelewami bankowymi jest kontrola nad tym nie. No ale jeżeli pomyślimy sobie o krajach, w których jest powiedzmy bardziej ograniczona wolność, no to widzimy, że jednak taka anonimowość może być przydatna też powiedzmy do takich uczciwych celów. Tak? No więc to jest jakiś argument. No i ostatnia ta zaleta. Blockchaina, no ten brak centralizowanej kontroli, tak, że nie, nie musimy się bać, że nagle nam w wyniku kryzysu finansowego państwo nam zabroni wypłacać więcej niż 500 euro z bankometu. No okej, okay. teraz do każdej z tych zalet przygotowałem taką powiedzmy kontrzaletę. Pierwsza zaleta, którą napisałem, brak możliwości modyfikacji. To ma między innymi taki skutek, to w przypadku kradzieży albo zgubienia bitcoinów, tak? Ja mam na przykład bitcoiny na swoim komputerze w jakimś portfelu i mam tam hasło założone. Żeby dostać się do tych pieniędzy muszę podać hasło. Jak zgubię to hasło albo zapomnę nie ma niestety żadnej możliwości odzyskania. No i pójdę na policję. Policja mi nie pomoże, bo policja też nie jest w stanie tego odzyskać. To jest tak dobrze zabezpieczone, że nikt nie jest w stanie odzyskać, więc niestety no nic z tym nie zrobimy, tak? Jak zgubimy. Co gorsza, jak nam ktoś ukradnie, to też tym nic, nic nie zrobimy. Sam Bitcoin jest bezpieczny, nie da się tak po prostu y, włamać komuś na konto i zabrać się mu pieniądze, ale żeby, tak jak powiedziałem, żeby kupić Bitcoiny, kupujemy na przykład na giełdach i te giełdy to już są systemy tworzone przez ludzi, takie normalne, tak? To już ktoś rządzi tym systemem, on tam obsługuje. W 2014 roku została zamknięta giełda Mt. Gox. To była giełda, największa wtedy na świecie japońska giełda bitcoinów, która obsługiwała wówczas 70% transakcji. Przepadło w tym momencie bitcoiny warte 450 milionów dolarów. Właściciele giełdy tłumaczyli się, zostaliśmy zaatakowani przez hakerów, niestety pieniądze przepadły. Problem jest taki, już kończę, problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to był atak, czy właściciele przypadkiem sami nie upozorowali ataku na siebie, tak? No bo można bardzo łatwo samemu siebie okraść. Nie, nie zweryfikujemy tego. Yy, niedługo później, w październiku 2016 16, analogicznie zniknęła Polska. Była spora polska giełda Bitkureks. Tam to nie były takie kwoty, ale też miliony złotych na pewno. Znowu nie wiadomo, czy zostali zaatakowani, czy sami się okra- okradli. Inna ciekawa rzecz, Treści są niemodyfikowalne. Co jeżeli ktoś opublikuje na blockchainie na przykład zakodowaną dziecięcą pornografię? Coś, co nie wolno publikować, tak? Nikt tego nie zmieni, to będzie tam wisiało zawsze. Taka niestety właściwość Bitcoina. Ok, z tą anonimowością jak to jest? Niby anonimowy, ale tak naprawdę można wszystko prześledzić. Każda transakcja jest wypisana nitce do kłębka, my możemy sprawdzić każdy pieniążek, skąd się pojawił, gdzie gdzie przepłynął. No i teraz jakiś czas temu zamknięto dużą giełdę narkotyków, jakąś tam internetową. FBI opublikowało numer konta tej giełdy, którą udało im się przejąć i przejęli te te pieniądze. Pewnym naukowcom udało się prześledzić ten graf gdzie te pieniądze, skąd, dokąd przepływało, sporo można było się dowiedzieć. Tak Czyli tak naprawdę nie powinniśmy usu- używać słowa anonimowość, tylko pseudonimowość. To nie jest tak, że nikt nie wie, gdzie, co się dzieje z naszymi pieniędzmi. Przepływy pieniędzy są doskonale znane, tylko nie mamy powiązania między pieniędzmi a konkretnym użytkownikiem. Jeżeli to powiązanie się znajdzie, to w tym momencie mamy już jego całą historię. Znaczy, to jest tak, można wyśledzić, można wyśledzić skąd się wzięły pieniądze, ale nie można ich odzyskać, nie można cofnąć transakcji. To jest różnica, tu jest wszystko jawne, w sensie można zobaczyć co się działo z pieniędzmi, ale aktywnie nie da się cofnąć żadnej transakcji, nie da się zmienić żadnej transakcji. Więc jeżeli, okej, okay, jest szansa, że ja znajdę złodzieja, że ja wyśledzę po tych przelewach i dopasuję wiem, że to ktoś ukradł. Ale dalej, jak to wyegzekwować? Po pierwsze, raczej nie poznam jego tożsamości takiej rzeczywistej, a po drugie, jak od niego te pieniądze wyegzekwować. No ok, to jest to, się to tak, ale jak tylko ja zapomniałam masowego komputera, gdzie miałam dostęp do tych, że mam, nie wiem, 40 tych Bitcoinów, tak? to na podstawie tych transakcji mogę tak naprawdę udowodnić, Baczcie, miałem te 40. Ale ko- komu udowodnić? Hmm. Mogę sobie udowodnić. Okay. udowodnię. Miałem te pieniądze, ale to nie zmienia się w fakturze, nikt mi tego hasła nie da. No ta i... ta lista tych transakcji się wydłuża, to jest coraz informacji, które mają wszyscy. To nie, nie zagraża na rocznie, że kiedyś ona tak urośnie, że sieć będzie niewydajna. Sieć już jest niewydajna ale wydaje mi się, że ten najgorszy kryzys mamy za sobą. Gdzie był ten największy kurs Bitcoina w styczniu tego roku, były problemy, że sieć była niewydajna. Był za duży ruch, zamiast 10 minut czekało się 33 godziny na transakcję, opłata zamiast 10 zł była 200 zł, ale wydaje się, że to troszkę ucichło i teraz jeszcze to jakoś daje radę. Lista się wydłuża, ale powstają alternatywne w, w, w te waluty, to się troszkę rozkłada. To są problemy, oczywiście to są duże problemy. Wydaje się, że na razie jakoś sobie z tym świat radzi. To jest limit na długość bloku. Tak, tak, pojedynczy blok nie może, dlatego są kolejki. Jeżeli za dużo ludzi naraz chce zrobić transakcję, to trzeba poczekać trzy godziny na któryś z kolei blok, aż się zmieścimy. No i na koniec powiedziałem, że nie ma centralizowanej kontroli, to też nie jest do końca prawda. W Bitcoinie nigdy nie było z tym problemu, ale taka druga największa waluta na świecie Ethereum był moment, to już jest waluta mniej używana do płatności, bardziej do, to się nazywa inteligentne kontrakty, bardziej do takich rzeczy powiedzmy naukowych, jakichś doświadczalnych. Tam była sytuacja, gdzie ktoś przeprowadził duży atak na chyba 60 milionów Aha, 60 milionów eterów, 150 milionów dolarów dolarów i społeczność Ethereum dogadała się, że oni cofną tą transakcję, bo jeżeli większość się zgodzi, to można cofnąć bieg historii. I tam się coś takiego zdarzyło. Blockchain się rozgałęził. W tym momencie mamy dwa rodzaje Ethereum. Ethereum Classic to się chyba nazywa i Ethereum. I rzeczywiście 85% tych użytkowników, tych górników zgodziła się cofnąć jedną transakcję. Czyli widzimy że no jakby to cały czas ta zasada pozostaje. Większość decyduje, jak większość się zgodzi, można cofnąć. Na pewno ktoś na tym biznesie zarabia, ale tak może ostatnie zdanie przestrzegam przed takim inwestowaniem na ślepo. Wiele ludzi na tym traci więc yy, i to jest bardzo niepewny biznes. W sensie nie wiadomo, co będzie za miesiąc. To, tak, W każdej chwili to coś złego się może z tym stać. Ja nigdy nie inwestowałem w bitcoiny i jakby nie żałuję. Znaczy, miałem. Nie, oczywiście, kupowałem Bitcoin, ale chodzi mi o to, że małe kwoty. Tak? Dla, dla testów kupiłem za 100 zł, żeby sprawdzić, czy da się kupić hamburgera. Udało mi się kupić, tak, ale nigdy. Nie, to było kilka lat temu. Teraz tak już mówię, przy tych obecnych opłatach, to jest niepłatne. Tak, no, są ludzie, skąd się ci górnicy biorą, są ludzie, którzy w to inwestują, na tym zarabiają. Ale...